0: Привіт! Це подкаст «Україна за кермом» і я його ведуча Настя. Сьогодні ми поговоримо про українську діаспору, яка є однією з найбільших в світі. Зараз Україну покинули мільйони громадян. Багато хто з них вже ніколи не повернеться додому. І якщо перші опитування показували бажання повертатися близько у 80% громадян, які були вимушені покинути країну через війну, то вже зараз цей показник знизився до 50%. І це нормально, бо чим довше буде затягуватись війна, тим менше людей повернеться додому. Нашу державу після перемоги чекає багато демографічних проблем, адже виїхали в основному жінки з дітьми. Але українців в еміграції було багато і до повномасштабного вторгнення Росії. Наша держава має довгу і складну історію еміграції. Наша діаспора є в США, Канаді, Аргентині, Бразилії, Австралії та багатьох інших країнах. Тому сьогодні я хочу поговорити про діаспору та іммігрантів, але я не буду тут повторювати статистичних даних, хочу розповісти вам дещо цікавеньке і дуже сподіваюся в мене вийде. Але спочатку все ж таки трошки теорії про всяк випадок, бо ніколи не знаєш, хто тебе слухає зараз. Термін «українська діаспора» виник відносно нещодавно. Саме слово «діаспора» походить від грецького розсіяння. Первісно так називали жителів грецьких поселень-колоній, які почали виникати за межами материкової батьківщини. До речі, про греків про ворумів в Україні я хочу розповісти в окремому випуску. Дайте мені знати в коментарях, чи цікавить вас ця тема. Тож, продовжуємо. Наприкінці XIX століття українців, які в пошуках кращої долі вирушилися Канн, називали емігрантами. І це слово походить від латинського «вселяюсь, в'їжджаю». Перше, що варто зазначити, офіційно було чотири хвилі еміграції з України. Думаю, виїзд українців за кордон в 1922 році назвуть п'ятою хвилею, але побачимо, може бути й шостою, там є нюанси. Щодо першої хвилі еміграції, то були трудові емігранти середина ХІХ століття до початку Першої світової війни. Це переважно молоді, самотні чоловіки, бідні й неписьменні, молодь, яка не бажала служити в російській чи в австрійській арміях. Другу хвилю еміграції між Першою і Другою світовими війнами спричинили економічні і політичні чинники. Радянську Україну залишили не згодні з повоєнним режимом і ті, хто боровся проти радянської влади. Третя хвиля – це з кінця Другої світової війни до 80-х років – політична. При шукали антирадянські елементи, військовополонені, люди, які не змогли повернутися на батьківщину, а також дисиденти. Це була дуже свідома частина українців, яка страждала від репресії радянщини. В кінці цього подкасту поговоримо, який вплив вони мали на становлення незалежної України. Четверта хвиля, так звана заробітчанська, розпочалася в голодних 90-х роках. Тоді найбільше їхали до Росії, США, Канади, Казахстану, Молдови, Польщі та Бразилії. Тож теорію закінчили, тепер до цікавенького. Почнемо з Бразилії або бразилійської гарячки, яка охопила Галичину. Коли почуєш, як в тиші нічній заліжним шляхом стоганять вагони, А в них гуде, шумить, пищить моврій, дитячий плач, Жіночі скорбні стони, важке зітхання і гіркий проклін, Тожливий спів дівочі дисканти, дісканти, то не питай, Це поїзд, відки він, кого везе, куди, кому стогін, Все іммігранти. Для мене несподіванкою стала історія емігрантів до Бразилії, бо це, може, одна з найтрагічніших сторінок в історії української еміграції. Українська діаспора в Бразилії складається близько з 500 тисяч осіб та є однією з найбільших українських спільнот у світі. А от Португаломовна стаття в Вікіпедії подає дані про мільйон. Бразилійська діаспора походить в основному з Галичини, яка була частиною Австро-Угорської імперії до 1918 року. Наприклад, доволі камічний випадок у 1895 році стався в місті Паранагуа, штат Парана, коли одночасно прибули п'ять тисяч українців. Чоловіки в кожухах, смужкових шапках, жінки в хустках і юбках. Вони здавалися бразилійцям-вихідцями з іншого казкового світу. Тому про всяк випадок влада вирішила охрестити новоприбулих, а то раптом ті виявиться дикунами. Тобто аж настільки екзотичними були українці в тих краях. Одна легенда напроти добре прижилася в селянському середовищі і благоговійно передавалася з гусуста. Мені йшлося про те, що крон принц Рудольф, єдиний син Франца Йосифа І та Єлизавети Баварської, який наклав на себе руки, насправді живий. Він виїхав до Бразилії, щоб створити там царство щастя і справедливості, нову Австрію. Цісаревича галичани любили і щиро плакали, коли він загинув, і охоче повірили в цю побрехеньку. До цієї байки додавали інше, зокрема про мавпичок, що працюють замість людей. Так селяни й кинулись у подорож до Бранзолії. такий топонім побутував в галицькому фольклорі в 19 столітті. Але більше нічого веселого чи комічного в тій еміграції українців не було. «Довга і важка дорога» – в Івана Франка є цілий цикл віршів, присвячених українським переселенцям в Бразилію – Тербічні хвороби, відсутність грошей, а найголовніше, що Бразилія невчасно для емігрантів скасувала монархію і стала республікою, це все зробило українців незваними гістьми в чужій і часто незрозумілій країні. Коли побачиш на пероні десь людей, мов оселедців тих набито жінок, худих, блідих, аж серце рвесь, зів'ялих, мов побитих градом житу, мужчин понурих і дітей дрібних. І купою брудні старі фанти, навалені під ними і при них, на лицях слід терпінь, надій марних – все іммігранти. Першим на проблему імміграції відгукнувся Іван Франко циклом поезії до Бразилії. Бразильському переселенському напрямку він також присвятив понад 30 публіцистичних статей, надрукованих у польських газетах. Може, найяскривішим твором на еміграційну тематику є бразилійський гаразд Андрія Чайковського. Я дуже раджу почитати цю повість. Там найреалістичніше описано ті муки, через які мав пройти український емігрант, що опинився в Бразилії. Усі поневіряння українського селянина, пов'язані з еміграцією, письменник показав на прикладі жителів селя Мохнатівка, назва вигадана, стрільського повіту. Герої бразилійського гарасту бездатійно мріють про господарство за океаном, де можна паном бути на всю губу. Більше того, в їхній уяві повставала своя добра простора хата, доволі хліба свого, не купленого у в кредит. Своє молоко, що тут його ні в одній хаті не сьорпнути навіть. Своє пасовище, що тут його дістанеш хіба від двора за високу плату. Свої ліси, що тебе не засадять до криміналу за будь-який патик. Особливе місце під час підготовки еміграції належало Українській греко-католицькій церкві. Наприкінці XIX століття серед її духовенства існувало переконання, що переселення є трагедією як в індивідуальному, так і в національному вимірах. Більше того, ієрархія Української церкви закликала священиків поборювати імміграційне лихо всіма можливими способами. Невипадково Махнатівський священник вів роз'яснювальну роботу серед селян, плекаючи надію, що Бог дасть їм ліпший розум. Офіційно вважається, що українці почали іммігрувати в Бразилію в 1895 році, хоча цілком можливо, що найперші переселенці з України потрапили сюди раніше на 10-15 років. Але через слабку національну самоідентифікацію вихідці з Австро-Угорщини найчастіше не знали, як себе називати – русинами, рутенами, поляками чи австрійцями. Але чому ж еміграція до Бразилії носила такий масовий характер? Іван Якович Франко розповідає про демографічну ситуацію на Галичині З усіх австрійських країв Галичина займає перше місце з 8,6 шлюбами на тисячу мешканців, в той час як середній показник для Австро-Угорщини складав 5-6 шлюбів. Галичина була на першому місці по дітонародженню. На тисячу чоловік народжувалось 45 дітей. Тоді, як в інших частинах імперії, на 16 дітей менше. Коли б не така велика смертність, приріст населення був би ще більшим. Надлечок народжень в порівнянні зі смертністю на тисячу жителів. В Чехії він становив 8,96, в Моравії 9,0,3, у всій Австрії пересічно 10,8, а в Галичині він становить 16,46. Тобто густота населення краю у 1890 році становила 84 чоловіка на 1 квадратний кілометр. В той же час у всій Європейській Росії ледве дотягувало до 18 чоловік на 1 квадратний кілометр. З іншого боку, бразилійський імператор Петро II вірив, що для швидкого розвитку неосяжної країни потрібно запросити виходців з Австро-Угорщини, а саме українців та поляків. Українці ж в свою чергу вірили, що імператор їх не може обдурити, своя земля – то споконвічна вічна мрія українського селянина, а на батьківщини вільної землі практично не залишилося. Тож природньо, що галичани зацікавились такою пропозицією бразильського імператора. Безвихідним становищем галицького селянства дуже вміло скористалися мореплавні кампанії. Вони відкрили 21 імміграційне агентство, де на службі перебувало понад 10 тисяч субагентів. Про агентів мореплавних кампаній писала уся галицька преса і не говорив хіба що лінивий, однак під їхнім впливом галичення час від часу вибухала імміграційна істерія накшалт бразилійської гарячки, що охоплювала десятки тисяч українських селян часи еміграції до Бразилії, як загалом і в інші заокеанські країни, селяни масово продавали свої господарства, які зазвичай потрапляли до рук місцевих заможних господарів, лихварів, кшенкарів, корчмарів та інших. Останні тісно співпрацювали з еміграційною агентурою. І під час цієї операції кочмар отримував винагороду за кожного завербованого переселенця. Як засвідчують документи, в 1896 році в Рогатинському повіті число Проданих маєтків було настільки великим, що не вистачало покупців. Після ліквідації рабства в Бразилії утворився дефіцит робочої сили, і уряд почав стимулювати мігрантів фінансово. Переселенцям оплачувався проїзд і виділялося від 25 до 50 гектарів землі з відстрочкою оплати на 10 років. Такі умови виглядали дуже привабливо для безземельних, малоземельних українців. І з 1895 по 1999 рік у Бразилію переселилось близько 15 тисяч осіб, в основному з північно-схід Галичини. Це Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська області України. Однак на практиці землі, що виділялись переселенцям, перебували в непрохідних джунглях. А якщо українці наймалися до плантаторів, то були змушені оплачувати їжу і одяг по настільки високим цінам, що потрапляли в умови економічної залежності, близької до рабства. Той же Андрій Чайковський змальовує таку ситуацію в повісті «Бразилійський гаразд». Після прибуття переселенців до Ріо-де-Жанейро на кораблі з'явився разом з портовою поліцією і санітарною комісією урядовець еміграційної інспекції, котрий володів кількома мовами і прийняв від капітана корабля список пасажирів. Після цього їх перевезли разом з багажем до емаграційного дому на невеличкому острові неподалік від Тріо де Женейро. Його опис у бразилійському гаразді нагадує переселенський притулок з іронічною назвою Острів Квітів. Раніше тут була в'язниця, де утримували африканських невільників перед продажем. Тут могли проживати до двох тисяч чоловік, але у 1896 році розмістили п'ять Тисяч галицьких колоністів, яких утримували 5 місяців, прагнучи змусити відмовитись від парани і переселитися на плантації кави в інший штат, як наслідок серед іммігрантів вибухнули епідемії жовтої феби та інших хвороб. Дивом врятований головний герой повісті, котрий втратив у Бразилії сина і дружину, в воді зі жебрака повертається до рідного села. Щоб спокутувати свій гріх перед родиною, він виконує останнє бажання дружини Насті розказати людям, які то бразилійські гарасти. Крім цього, Рубаха головний герой вчиняє самосуд над агентом, якого вважає головним винуватцем усіх своїх трагедій. Без початкового капіталу, без знання мови і природи нового краю українським переселенцям доводилося неймовірно важко. Дуже допомагали місцеві добрі люди, які розповідали українцям про те, що насіння бразилійських шишок можна вживати у їжу. У Бразилії шишка може досягати розміру великого гарбуза. І багатьох вони врятували від голодної смерті. Розлога сосна, що росте на цих землях, ароукарія бразилійська або просто пінейро, українці її назвали на свій лад піньором. Вона є для нашої громади свого роду сакральним деревом. У перші голодні часи на чужині українці навчилися використовувати плоди цього дерева, свої рідні шишки, насправді відчутно відмінні від тих, що ми звикли бачити, перемелювали і робили з них борошно. Так українці вижили, а вже згодом освоїли місцевий червоний ґрунт, на якому почали вирощувати звичні для себе продукти. Віньорчик – обов'язковий атрибут весільного обряду втамтешніх українців. Гілочку прикрашену стрічками і паперовими квітами, подібно до нашого гільця, встромляють у каравай. Також попервах українці давали собі раду тим, що збирали листя чаю мати і продавали на базарах аргентинців. Ті скуповували його тонами для популярного чаю мати, чимоте в мене проблеми з наголосами, що згодом прижився і в українців під назвою «Щимарон». Це не лише надзвичайно тонізуючий напій, а й соціальний звичай, подібний до викорювання люльки миру. Приходиш у гості, там гарбузик і з видлубаною серединкою помпочка. І соломинка куя, щемарон передають по коло з руку руки і спробуй відмовитися. Певно, раніше ніхто нічого не знав про ковід. Однак незабаром працівитість і впертість, і бажання вижити допомогли українцям поліпшити свій добробут. Вони брали в користування незаймені землі, розорювали їх, сіяли, сіяли пшеницю, гречку. До речі, саме українці першими принесли культуру гречки в Бразилію. До цього місцеві жителі її ніколи не їли. Вони валили вікові дерева і будували будинки. Часто траплялося так, що поки чоловік працював або відпочивав, жінка охороняла його сон серповідно у руках. Потім вони мінялися місцями. Українці боялися не тільки злих людей-індіанців, а й диких тварин, ягуара, пітонів та кобр. Вакцин тоді не існувало, укус мій часто означав смерть. Що ще писать вам? Тут новинне гук. П'ять душ нам досі вмерло від гадюк. Тут по лісах блукають дикі люди, п'ють наших і їдять. І нам-те, мабуть, буде. Та може, десь нам Бог іще піднятися, а було нас сорок. Є ще вісімнадцять. Українцям разом з поляками належить історична місія впровадження практики вирощування пшениці у Бразилії. Зараз ми знаємо її як одну з найбагатших світових житниць, а сто років тому такого навіть не було в найсміливіших мріях. Голод, епідемії та вороже ставлення місцевих індіанців призвело до великої смертності серед мігрантів. Частина їх повернулася в Галичину. Однак, за даними перепису українських священників 1913-1914 років, на той момент в Бразилії проживало близько 45 тисяч осіб. Прудентополіс, стара українська назва Прудентопіль, муніпецелі... муніципалітет. Вибачте, знову. У штаті Парана в Бразилії населення муніципалітету станом на 20-й рік становили більше 50 тисяч мешканців, з яких 75% були українського походження, що де-факто робить Прудентополіс столицею української громади в Бразилії, а українська мова стала офіційною мовою муніципа Муніципалітету Дуже страшне слово для Насті – муніципалітет. Але повернемось до Бразилії. На території цього муніципалітету навіть з'явилися таблички, продубльовані українською мовою. Уявіть собі, діаспорі вже 130 років, і її не підживлювали нові імміграційні хвилі. А тут ще й досі в околицях є люди, які погано говорять португальською. З 2019 року Продентополі став містом-побратимом Тернополя. Так, Продентопіль і Тернопіль. Звучить. Ключовий елемент українства в Продентополі – пам'ятник Великому Кобзареві, який відкрито ще 1989 року до 175-ї річниці від народження Тараса Шевченка. Проект був розроблений відомим канадським скульптором українського походження Лео Молодожанином автором пам'ятників Кобзареві у Вашингтоні, Буенос-Айресі, Санкт-Петербурзі, Отаві та Івано-Франківську. Загалом в Україні та світі є 1384 пам'ятники Шевченку, з них 1256 в Україні і 128 за кордоном у 35 країнах, навіть в Китаї та Римі є. І це найбільша у світі, найбільша у світі кількість монументів, встановлених тіячевій культури. Цікаво, що перший в світі пам'ятник Шевченку відкрито в 1881 році до 20-ї річниці від дня його смерті у місті Форт Шевченко в Казахстані, не в Україні. В Україні перший пам'ятник з'явився в тому ж році в Харкові в садибі Алчевських. Найбільше пам'ятників Шевченку в Галачині – пів тисячі, де Шевченко ніколи не був. А ось найвище місце на землі, де встановлений монумент поетові на піку Шевченко в Кабардино-Балкарії – це 4200 метрів над рівнем моря. Але давайте повернемось до української діаспори в Бразилії. Ще якихось 90 років тому умови для еміграції в чоловіків та жінок були дуже різними. Жінки віком до 25 років мали і могли виїхати до іншої країни лише в супроводі ближчих родичів. Якщо таких не було, то мав бути виклик від родичів, які вже іммігрували. Шонадті чоловіки повинні були надати письмові дозволи дружин, що ті їх відпускають на заробітки. Такий дозвіл вимагали в Аргентині. Масовий імміграційний рух спричинив незадоволення і паніку серед світу Галицької інтелігенції, тобто поміщиків, які бачили в імміграції селян справжнє лихо, адже коли втікають холопи, то не стане дешевого і покірного робітника ані двірської служби. Отже, під загрозою національний добробут, національне багатство. І тоді вони попросили про допомогу жандармів, які отримали від намістецтва інструкцію затримувати і ув'язнювати іммігрантів а хто не послухає наказу, не втікати, і того стріляти як пса. Це цитата. А прикордонники повинні були не пропускати іммігруючих селян через кордон, аби не втратити такі потрібні для них робочі руки. Але й це не спинило імміграцію, як і те, що за кордоном людей чекала ще гірша біда. Під час океанської подорожі у багатьох переселенців спостерігалося різке погіршення стану здоров'я, що було результатом дії заколисування на вестибулярний апарат внутрішнього вуха, так звана морська хвороба, симптомами якої є погане самопочуття, запаморочення, нудота та блювота. На морі вмерло десять душ народу. Їх замість погребу метали в воду. Найбог баронить від такої тьми, як матері ридали за дітьми, коли їх риби довгі, мовті балки, зубаті, чорні рували на кавалки. Це цитата з вірша Івана Франка. Смертність серед дітей не була винятком, а радше правилом. Про один із них писала галицька преса. У Ріо-де-Жанейро прибув італійський корабель «Аттавіта», який 8 грудня 1895 року залишив Генуейський порт, перевозячи 1536 емігрантів з Австрії. Під час подорожі померла одна жінка і 31. Дитини. А ось що пише Андрій Чайковський в повісті «Бразилійські гаразди». «Слідом за малою Ганцею пішло й 13 дітей інших іммігрантів, так що чим ближче до Рівника, тобто до тої лінії, де сонце найвище стає і найбільше пече, не обійшлося на кораблі без одного-двох похоронів щодня» бідні матері, яким судила доля поховати своїх дітей у хвилях морських. Ходили вони немовни живі, пожовкли згоря, почерніли від гарячого вітру і сонця, ніг не могли волочити. Загалом, українська діаспора – одна з найбільших в світі, нашого цвіту по всьому світу. Складно знайти країну, де нема українців. Навіть в штаті Гаваї є найменша США, але українська спільнота. Звісно, говорячи про українців, які живуть за кордоном, варто згадати й про Росію, хоч і не дуже хочеться. Все ж це одна з найбільших діаспор українців у світі, за статистикою, кількість українців в Росії зменшується дуже швидко. І це не тому, що вони звідти їдуть. Тут справа в розрозсіщенні населення, в добровільному чи примусовому. Всім відомі такі території розселення етнічних українців в Росії, як Жовтий клин, Сірий клин, Зелений клин та Малиновий клин. І спочатку клином українці називали, називали «земельний наділ». А до кінця XIX століття так стали називати заселені українцями землі на схід від основної території України. Сірий клин або сіра Україна – це регіон, заселений українцями, що розташований на Південно-Західному Сибіру і Північному Казахстані. Масово заселявся з кінця XIX до початку ХХ століття. Малиновий клин – це неофіційна назва регіону компактного проживання українців на Кубані. Зелений Клин або Закитайщина – історична українська назва територій Преамур'я. За даними перепису населення 1926 року, українці в Зеленому Клині становили 25% усього далекосхідного населення Росії. Тобто на всьому далекому сході Росії українців була четверта частина. У період існування СРСР українське населення регіону зазнало масових депортацій і росифікації. Державним прапором Української Далекосхідної Республіки став національно-синьо-жовтий стяг з зеленим клином. І зелений колір символізував тайгу, синій небо і море, а жовтий хлібне поле. Зберегла стара франкомовна мапа 1918-1939 років, де зображені дві України. Східне іменується як «Нова Зелена Україна». У роки революції українці зеленого клину на Далекому Сході боролися за самостійну від Росії республіку. Жовтий клин – це українська етнічна територія в нижньому надволжі, і заселення українцями по Волжя почалося ще з середини 17 століття. Трошки хочу зупинитися на жовтому, бо відоме через вибухи на аеродромі міста Енгельс не є чуже українцям. Щоб організувати оборону від кочівників, московські урядники почали селити, селити тут українських козаків, які служили в залогах волзьких міст на пограничі так званих сторожових лініях. Петро І спеціально наполягав на тому, щоб тут поселялися саме українці. Надволжчо стало місцем міграції українського козацтва, яке в той час зазнало утисків на Гетьманщині та Слобожанщині. Для українців цей регіон став нібито новою січчю, адже тут, незважаючи на небезпеки пограничного життя, існувала Воля, а влада державних структур не особливо давала про себе знати. Дещо пізніше, ніж українські козаки, на Поволжі з'являються українські чумаки. На відстані 300 кілометрів на схід від міста Саратова розташоване озеро Ельтон, на дні якого є поклади солі. У другій половині XVIII-початку XIX століття на протилежному березі Волги від Саратова козаки та чумаки заснували низку слобод та хуторів. Серед них найвизначнішою стала Покровська Слобода, зараз це місто Енгельс. До речі, гербом цього міста є ВІЛ, який везе сіль. ще й кольори приємні українцю – синьо-жовті та червоно-чорні. Погугліть герб міста Енгельс і ви будете приємно вражені». Загалом же історія українців в Росії є цікавою і повчальною, та безперечно заслуговує на увагу. Про кожен клин можна записувати окремий подкаст і вже насправді записано. Пошукайте, якщо вас цікавить ця тема. До цього моменту ми в основному говорили про трудову еміграцію, але була ще інша – політична, яка потягла за собою виїзд світу нації, її інтелектуалів та поборників незалежності. Вона фактично стала тим національно-політичним і духовно-культурним феноменом, який творив Україну як державу поза її географічними межами, розбудовуючи для цього різні інституції. Наприклад, «Празька гілка». Після поразки визвольних змагань, згідно зі статистикою, близько 22 тисяч української інтелігенції і політичних громадських діячів знайшли притулок у Чехословаччині, президент якої Томаш Масарик був великим гуманістом і демократом. Він виявив до неї надзвичайну прихильність та дружелюбність. Він особисто знав чільних українських політиків і вчених, зокрема президента УНР Михайла Грушевського. Головною науковою і навчальною установою міжвоєнний період був Український вільний університет, заснований у січні 2021 року у Відні і перенесений у жовтні цього ж року до Праги. Але це не єдина навчальна інституція, заснована в тодішній Чехословаччині. «Український вищий педагогічний інститут Драгоманова», «Українська господарська академія», «Українська студія пластичного мистецтва», «Український академічний комітет», «Українське історико-філологічне товариство», «Українське товариство книголюбів», «Музей визвольної боротьби України», який діяв понад 20 років з 1925 до 1948, доки не був закритий комуністичною владою Чехословаччини». Слід наголосити, що українські вчені, митці, письменники у міжвоєнній празі не творили на Маргінезі, а часто ставали гордістю чеського народу. Зокрема, Іван Горбачевський заклав основи чеської біохімії, заснував празький інститут лікарської хімії, а Іван Полюй створив кафедру електротехніки у празькій політехніці, якою керував до кінця свого життя. У міжвоєнний період з 26 по 45 роки у Берліні працював Український науковий інститут, фундований гетьманом Павлом Скоропадським, який після поразки гетьманато емігрував до Німеччини і організував там гетьманський рух. Франція. Варто нагадати, що початки української діаспори сягають часів Київської Русі, коли дочка Ярослава Мудрого вийшла заміж за французького короля Андрія І і царювала там деякий час. А у першій половині XVIII століття сюди прибули українські військові на чолі з гетьманом Пилипом Орликом. Його син організував окремий підрозділ з українських козаків у французькій армії. Дячні французи назвали на його честь місцевість під Парижем Орлі. Сьогодні там знаходиться аеропорт Орлі. Значний притік іммігрантів мав місце після революції в Росії в 1905 році, а також після Першої світової війни. Тоді серед політичних іммігрантів опевнилися відомий письменник і діяч Центральної Ради Володимир Винниченко, а також голова директорії Симон Петлюра, вбитий радянським терористом в Парижі в 1926 році. В Києві є музей української діаспори, який можна відвідати, якщо цікавитись темою. Там можна побачити архіви Сержа Лефаря, українського балатмейстра, родом з Києва, який іммігрував 18 років у 1923 році до Франції. Він був не тільки професійним танцюристом, але й колекціонером, бібліо... бібліофілом та письменником. Всі свої архіви після смерті він заповів рідному місту, але після його смерті передача архівів триває і досі, вже 35 років. Частина архівів зараз знаходиться саме в музеї Діаспори. Лефар – постать унікальна і легендарна. Його описували як Танцівника неймовірної фізичної краси, наділеного дивовижною властивістю сяючої присутності. Він був не тільки видатним артистом балета, а й реформатором танцю, танцювальної техніки. Родина Лефаря зазнала чималих випробувань. Діти ледве не розстріляли більшовики. Молодший брат, ризикуючи життям, утік з Радянського Союзу на Захід у 1932 році. Батьки, які залишилися в Києві, весь час перебували під пильним наглядом НКВС і були приречені на довічну розлуку з чотирма своїми дітьми. Тому не дивно, що артист, вже будучи зіркою в Парижі, цілком свідомо зробив свою ставку на співробітництво з окупаційною владою Німеччини. Навряд чи він замислювався про людину-ненависницьку політику нацистів. Може, він її і намагався не по. Не знаю. Йому потрібні були декілька речей, без яких він не уявляв свого життя. Це сцена, танець, слава, облески та визнання. Він просто фізично не міг бути скромним і ще не міг ретельно обирати собі друзів. Співпраця з нацистами кинула на репутацію Лефаря дуже важку тінь. Згодом його за це судили, він дивом у них смертного вироку. Як би там не було, за підтримку нацистів у Сержа забрали найцінніше його сцену. На пропозицію президента Франції Шарля де Голля стати громадянином його країни, він відповів, що є українцем і цим пишається. І до останніх днів свого життя лишався персоною без громадянства. На надгробній могилі видатного артиста скромний напис французькою і українською мовами «Серж Лефар з Києва». Але давайте ще разочок повернемось до музею Діаспори. Там же зберігається багато експонатів, що довгий час нагадували українцям за кордоном про рідну землю. Один із них, на перший погляд, звичайна грудка землі, проте вона має дуже незвичайну історію. Цю невеличку грудку землі в дерев'яній скринці було подаровано провіднику Організації українських націоналістів Андрію Мельнику. На скринці є напис, статуваний 1947 роком «В день ангела від друзів». Ми достеменно не знаємо, хто саме привіз цей символічний подарунок з України до німецького міста, але відомо, що дорогий спомен про рідну землю Мельник зберігав до смерті. Пізніше скринька перейшла в спадок до нового очільника ОУН Миколи Плав'юка, який привіз її в Україну після здобуття незалежності. Микола Плав'юк е, був видатним діячем української діаспори, обіймав посаду президента Української Народної Республіки в еміграції, організації, яка підтримувала тяглість державної традиції за кордоном після поразки УНР. У 1991 році, коли Україна здобула незалежність, Плав'юк повернувся в Україну, передав президентські клейноди президентові Леоніду Кравчуку та отримав громадянство. Українці не тільки покидали батьківщину, але й повертаються додому. І про таких теж розповідають в музеї діаспори, Наприклад, Мак'ян Паславський – українець, що народився в Нью-Йорку в сім'ї емігрантів у 1950 році. Його виховали в патріотичному дусі, тож у 91-му, коли Україна отримала незалежність, він приїхав на землю батьків, а згодом і зовсім, зовсім перебрався до України. Він став учасником обох Майданів, а у 14-му році він загинув в неоголошеній тоді російсько-українській війні під Іловайськом. Українська діаспора функціонувала в умовах бездержавності, і метою її стосовно батьківщини було сприяння утвердженню незалежності України усіма можливими методами та формами. Хочу цитувати Василя Яблонського, доктора історичних наук. Це класичний приклад того, як правильна ідея перемагає неправильну силу. З одного боку, кубка безправних емігрантів, які мали за собою лише ідею подолання цієї несправедливості та ідею української незалежної держави. З іншого боку, величезна держава з ядерною зброєю, з величезною армією, з великою кількістю поліції, спецслужб, преси, телебачення, системою освіти, де втиралося все. І ця держава протидіяла ідеї. Але, як ми знаємо, ідея перемогла. І сьогодні ми маємо незалежну Соборну Україну, яка дуже скоро переможе в цій столітній війні. Слава Україні!